0: Check it out! Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Hallo Benny! Hey Jurek, was geht ab? Äh, boah, gerade nicht so viel. Ähm, ich bin tatsächlich relativ erschlagen vom heutigen Tag. Aber mir geht es ansonsten eigentlich, also wie immer geht es mir gut, aber es ist irgendwie gerade sehr viel und deswegen, ja, ich freue mich jetzt, also ich habe mich jetzt richtig gefreut auf heute Abend auf die Aufnahme, aber gleichzeitig denke ich mir so, wenn ich in einer Stunde fertig bin und ins Bett falle, bin ich auch nicht böse.
1: Ja, wenn wir nicht schon wieder irgendeine Scheiße bauen und die Folge komplett neu recorden müssen, also heute... Kein, kein Scheiß, nix. Es muss richtig One-Take in den Kasten, damit wir nicht nochmal neu aufnehmen müssen. Ja,
0: One-Stop-Show muss es werden. Und wir nehmen auch noch Video auf. Das heißt, sämtliche Versprecher sind auf jeden Fall in der Videofolge, weil die werden wir nämlich nicht schneiden.
1: Voll gut. Äh, Freue ich mich schon total drauf. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Und hier in München geht
0: gerade die Welt unter. Hier ist wirklich Platzregen.
1: Okay, den habe ich direkt aus Freiburg nach München geschickt. Wir hatten heute Mittag auch so ein Weltuntergangsszenario hier in Freiburg.
0: Und ich weiß auch gar nicht, ob man das im Audio hört, aber hier, ich habe neben mir das Fenster macht so.
1: Nee, aber wenn du ähm, mit dem Mund weg vom Mikrofon gehst und aus dem Fenster guckst, dann hört man das.
0: Ernsthaft? <lacht> ja. Ach so, weil ich mich
1: wegbewege, meinst Genau, so? genau. ja, naja, gut. Anyway.
0: Letzte Woche war auch schon richtig verballert. Wir haben irgendwie vergessen, Links zu erwähnen, wir haben vergessen, das nächste Thema anzukündigen. Es war mal wieder chaotisch und heute versuchen wir wieder an alles zu
1: denken. Und werden hundertprozentig auch wieder irgendwas vergessen. Aber es ja, ist ja gut, äh, wenn wir darauf hingewiesen werden, was wir denn alles vergessen haben. Was wir alles vergessen haben. Okay,
0: fangen wir direkt mit den, mit den Themen an, die wir vergessen haben. <lacht> das waren die Links der Woche. Nein, wir fangen jetzt nicht damit an, glaube ich. Ähm, Benny, wie war deine Woche denn so?
1: Meine Woche war richtig cool, ehrlich gesagt. Ich hatte mir ja als Ziel gesetzt für diese Woche, dass ich zwei Instagram-Posts mache mit den, mit den Gründern, also mit uns und eine kleine Geschichte dazu erzähle. Also da würde ich auf jeden Fall mal einen grünen Haken dran machen. Aber on top hast du mir vor zwei oder drei Tagen, ich weiß nicht mehr genau, vor kurzem auf jeden Fall eine, eine App oder eine, eine Anwendung empfohlen, die sich Later.com nennt. Und mit der ist es möglich, Instagram-Posts zu planen, Instagram-Posts anzulegen, verwalten, Analytics zu machen. Also so ein, so ein All-Paket für Instagram. Und das habe ich dann direkt mal für uns ausprobiert. Und ich bin hell begeistert.
0: Ja, es scheint zu funktionieren. Ich bin jetzt echt gespannt. Also irgendwie, da brauche ich... Ist es eine App oder ist es eine Website? Es ist, ist beides. Beid, nee,
1: nein, es ist beides. Das ist, ähm, also einmal hast du eine Website mit einem echt guten Interface und wenn du, also ich muss ein bisschen ausholen, wenn du Posts automatisieren willst, dann brauchst du ein Business Account. Das heißt also nicht, dass du jetzt irgendwie für deinen Instagram Account bezahlen musst, sondern einfach nur, dass du deinen Account umwandelst in einen Business Account. Sprich, es muss mit deinem Instagram-Account auch ein Facebook-Account verknüpft sein. Und ich glaube, das war es im Grunde schon. Auf jeden Fall braucht das die App, um eben automatisiert posten zu können. Hast du einen privaten Instagram-Account, also ohne daraus einen Business-Account zu machen, dann bekommst du, also du lädst eine App runter, die eben auch Later heißt. Ich glaube, die heißt nur Later einfach. Und die sendet dir dann immer eine Benachrichtigung, wann du einen, einen Termin gesetzt hat, wann du einen Termin gesetzt hast, um einen Post zu machen. Sprich, um 7.15 Uhr bekommst du eine kleine Benachrichtigung. Hey, du wolltest jetzt posten. Und dann gehst du in die App rein, der komplette Text wird in dein Clipboard äh, kopiert und du musst im Grunde nur noch auf Instagram gehen, einfügen, posten, fertig. Heißt also, es ist so und so einfach eine wirklich gute Lösung, ähm, egal, ob jetzt ein privater oder ein Business-Account, aber die, die Tatsache, dass ich automatisieren kann, die finde ich halt richtig gut. Ähm, wenn ich dazu dann gleich noch was sagen darf, aber ich glaube, du hast eine Frage.
0: Ähm, ne, eigentlich keine Frage. Ich, ich glaube, ich teste das auch mal aus, weil ich mache das ja gerade so für meinen Account auch. Den möchte ich allerdings nicht umwandeln, aber wenn man das auch ohne Umwandeln verwenden kann, dann würde mir das vielleicht ein bisschen was abnehmen. Dann könnte ich zumindest schon mal die Texte, weil ich habe ganz viele Texte tatsächlich, ich habe so, ja, ich sag mal zehn Texte vorgeschrieben, um einfach, wenn ich mal irgendwie keine, keine Idee habe, über was ich schreiben soll, dann kann ich das halt daraus nehmen. Und häufig denke ich mir so, ich schreibe häufig die Texte am Morgen, poste sie aber erst am Abend. Wenn ich dafür schon vorbereiten könnte, dann wäre das natürlich schon auch dafür allein schon praktisch.
1: Dafür eignet sich perfekt. Also du, du kannst wirklich in den Kalender, also du lädst ein Bild hoch, hast einen Kalender der Woche, des Monats, was auch immer du willst, gehst in eine bestimmte Uhrzeit rein, packst deinen Text rein, packst deine Hashtags rein, packst das Bild rein, sagst dann eben über die Zeit, sieht man es ja, wann du es posten willst, fertig, du bekommst eine, eine Benachrichtigung über die App. Die sagt dir, hey, du wolltest jetzt deinen Post machen, ab dafür. Also richtig gut. Und ähm, genau heute Morgen, ich dachte erst, es geht nicht. Also ich habe eben den Business-Account gemacht und dann hat es gestern nicht geklappt. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, habe äh, nach Instagram geschaut und tada, Post. Und das hat mich echt mega happy gemacht.
0: Ja, du hast mir auch geschrieben. Es war sehr geil. <lacht> es klappt. Ja, nee, Du hast irgendwas anderes geschrieben. Ich kann es jetzt nicht, weil das Handy nimmt auf. Ich kann es jetzt nicht nachlesen, was du geschrieben ich, hast. Aber ich, es war sehr, hab, sehr nett.
1: Ich habe geschrieben, dass es einfach ein absoluter Game Changer ist, weil ja, das eröffnet jetzt ganz neue Möglichkeiten. Ich muss wirklich gestehen, dass ich nicht so der perfekte Multitasking Typ bin und es eigentlich nicht so mag, wenn ich am Tag zu ganz vielen verschiedenen Aufgaben hüpfen muss. Und die Möglichkeit, jetzt eben Posts zu planen, sprich Bilder runterzuladen, Texte dazu zu schreiben, Hashtags auszuwählen und dass man einfach vier, fünf Stunden am Stück machen kann und so dann die Woche planen kann, das wird, denke ich, ein... Ähm, großen In Impact äh, auf unser Instagram-Business.
0: Instagram-Business, auf heißt, die Aktivität. Auf die Aktivität,
1: haben. ja, Business. Ich wusste gerade nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber halt auf unsere Aktivität.
0: Ja gut, das heißt, wir sind unserem Ziel näher gekommen, beziehungsweise du hast dein Ziel erreicht. Ich habe es mal wieder <lacht> mal wieder nicht ganz erreicht. Ich war tatsächlich die letzte Woche so eingespannt, dass relativ wenig ging. Ich habe... Und vielleicht, relativ, zwei Tage.
1: Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, relativ wenig bei Jurek ist Burnout bei Benny übrigens. <lacht> ich wollte es nur mal kurz am Rande erwähnen. Sorry, ich habe den Ich habe immer
0: wieder, ich habe, ich habe noch ganz viele andere Sachen gemacht. Ich habe mich zum Beispiel darum gekümmert, dass wir jetzt schon einen YouTube-Kanal angemeldet haben, weil der so ein bisschen Vorlauf braucht. Und wir wollen da ja auch jetzt sozusagen die fünf Folgen, die wir haben, irgendwie auch noch unterbringen. Und die müssen wir irgendwie so im vier Stunden Abschnitt, äh, Abstand posten, damit die irgendwie in der richtigen Reihenfolge im Account auftauchen. Und keine Ahnung, da gibt es so alle möglichen Sachen, die man beachten muss. Und darum habe ich mich zum Beispiel heute gekümmert. Dann habe ich leider ein bisschen zu viel Zeit darin versenkt, wie man ein Soundboard machen kann. Also, weil das haben wir auch uns irgendwie vorgenommen, dass wir in den nächsten Folgen irgendwann ein Soundboard haben, wo wir auf jeden Fall Ich Glaube und Am drauflegen können. Und dann noch ein paar andere lustige Sachen, die wir häufig verwenden. Und genau, irgendwie habe ich da bis heute keine Lösung. Irgendwer da draußen, der eine Lösung hat für mich, die nicht gerade 150 Euro oder so kostet. Ähm, der darf gerne mal schreiben und mir sagen, wie das funktioniert. Das würde ich nämlich dann verwenden wollen.
1: Das wäre richtig gut auf jeden Fall. Ja,
0: und dann, was habe ich noch gemacht? Ja gut, das typische Instagram mal wieder. Also das habe ich tatsächlich jeden Tag durchgezogen. Dann Podcast geschnitten. Da habe ich mich auch länger mit beschäftigt, wie man das optimieren kann, weil wir zurzeit pro Folge ungefähr vier Stunden brauchen.
1: Ich möchte eine Sache kurz an der Stelle noch sagen, das hast du jetzt vergessen zu erwähnen. Ähm, du hast ja zu, zum Ziel gesetzt für Instagram, dass du 100 Tage jeden Tag einen Post machst, richtig? Genau. Und auch, um ein Netzwerk aufzubauen. Und jetzt ist mir gestern aufgefallen, dass dich ein 10.000-Follower-Account 10 gerepostet hat und ähm, ja, mit kompletten Text, mit äh, dir äh, verlinkt, mit allem Pipapo. Und ich fand es mega geil und habe dir nur so geschrieben, so, ey Jurek, hast du das gesehen? Und du so, ja, ich kenne den gar nicht. Aber ich so, ey, das ist ein Developer-Account mit 10.000 Followern. Ähm, das ist halt irgendwie, ich finde... Das ist wirklich so ein Erfolgserlebnis für mich schon allein als äh, nur der beiwohnt gewesen. ja. Und du hast das irgendwie so total unterkühlt äh, wahrgenommen, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, ich weiß nicht. gar ich, ich wusste nicht mal, dass ich, wie ich rausfinde, wo, wo ich sehen kann, wer mich verlinkt. Ich bin kein, keiner, der sich in Instagram besonders auskennt. Aber ich habe schon einen relativ starken Willen. Wenn ich mir sowas in den Kopf setze, dann mache ich sowas meistens und auch. Und es scheint tatsächlich auch so ein Stück weit zu funktionieren. Ja, und was habe ich noch gemacht? Ja, Soundboard, habe ich schon gesagt, ähm, YouTube-Kanal angelegt, versucht den Podcast zu optimieren, beziehungsweise da bin ich noch nicht am Ende. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da weitermachen. Diesmal wolltest du mal
1: schneiden am Wochenende. Richtig. Nicht wolltest du, sondern mache ich auf jeden Fall.
0: Machst du sehr, sehr gut. Genau, und dann siehst du auch mal sozusagen die Pain-Points und dann können wir mal gucken, wie wir da irgendwie uns so ein bisschen rausmanövrieren. Vielleicht mit weniger editieren oder irgendwie anders machen, mal gucken. Ja, und dann habe ich an Media schon auch weitergearbeitet, aber halt nicht in dem Ausmaß, wo ich es wahrscheinlich hätte machen müssen, um signifikant voranzukommen. Aber es war halt einfach so viel los, dass, dass es nicht ging, weil einfach an der Arbeit viel war und dann ja, irgendwann ist dann auch die Zeit zu Ende.
1: Finde ich aber auch mal in Ordnung. Ja,
0: klar. Also so ist es. Ich finde es jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich bis nächste Woche mir wirklich vornehmen soll, weil ich möchte jetzt mal das Ziel erreichen und dann auch weiterkommen und nicht so, ja, und jetzt wieder eine Woche und wieder eine Woche. Jetzt habe ich überlegt, dass ich das mal vielleicht bis nächste Woche einfach mal aussetze und einfach mal sage, mein einziges Ziel ist, mich so zu organisieren, dass ich bis nächste Woche mir ein bisschen Zeit geschaffen habe, um die Woche darauf wieder was zu machen.
1: Oder, oder so kleine Arbeitspakete hast, um zu sagen, das ist ein ne, ne realistischer Punkt, den man erreichen kann.
0: Ja, geil ist natürlich jetzt auch, wir können ja in unserem YouTube-Video auch Bilder zeigen. Aha, stimmt, mein, stimmt. Wir können ja,
1: Sachen
0: gern. in den YouTube-Stream mit einbauen.
1: Und was mir, was mir gerade noch kommt, ich realisiere noch gar nicht, dass ich mich gerade aufnehme. Ich bin nämlich jemand, wenn ich rede, ich fuchtel so unfassbar viel mit den Händen und ich habe bis jetzt eigentlich komplett ausgeblendet, dass ich mich ja auch gerade zusätzlich noch aufnehme. Jetzt sieht man natürlich auf YouTube, wie ich mich melde, um dir irgendwie was sagen Aha. zu wollen. Schön, das ist richtig oh, gut. Gott im Himmel.
0: Das ist genau richtig so. So soll das sein und das ist ja da auch ungeschnitten. Das heißt, dass jeder da gemerkt hat, auch dafür vorher hatten wir einen kleinen Haker. Der wird dann auch da drin sein. Also oh, Ich habe nicht verstanden, um was es geht. Also wer die ganze ungeschnittene Version hören will, der muss dann wohl auf YouTube vorbeischauen. Und da poste ich bis nächste Woche. Da kommt ein Bild dann in den YouTube-Stream ähm, von der App, wie das aussieht, dass man das Auswahlinterface hat. Ich glaube, da bin ich tatsächlich relativ nah dran. Ähm. Und da fehlt nicht mehr viel und es geht auf jeden Fall bis nächste Woche. Und dann habe ich was, was ich vorzeigen kann. Und dann werde ich da so einen Screenshot vorbereiten, den ich dann irgendwie in den YouTube-Stream mit reinfrickeln kann.
1: Cool, klingt richtig gut ähm, zu meinen Zielen. Ich habe mir, glaube ich, noch gar keins gesetzt. Ähm, ich will auf jeden Fall die Instagram-Aktivität weiter so aufrechterhalten, wie sie jetzt ist. Ich würde das Ganze eben gerne noch auch weiter nach unten skalieren. Also dass der Output der gleiche ist, ich aber wenig, weniger Zeit dafür aufwenden muss. Also sprich, dass ich einfach viel, viel effektiver darin werde. Und ähm, sobald ich das geschafft habe, eben mit weniger Aufwand mehr zu schaffen, würde ich... Also ich setze mir gar kein konkretes Ziel, sondern ich will einfach weiter optimieren. Ich will, dass der Output der gleiche ist, Zeit aber weniger. Und dann werde ich nächste Woche beim Update einfach... Andere Sachen, die ich dadurch äh, an, an Freiheiten gewonnen habe, sage ich mal, ähm, updaten und dann auch wie du nochmal in mich gehen, nochmal überlegen, was will ich machen und dann auch nochmal ein konkretes ähm, Ziel benennen.
0: Sehr cool. Ja. Ähm,
1: ich würde vorschlagen, dass wir jetzt weitermachen mit, was haben wir denn letzte Woche vergessen zu erwähnen, zu erzählen.
0: Was haben wir letzte Woche vergessen, was können wir nachholen? Ähm. Letzte Woche haben wir auf jeden Fall vergessen, unsere Team-Tree-Aktion fertig zu machen und ich würde sagen, das machen wir einfach ja. jetzt und sagen, Oh, ich habe nicht nachgezählt, ich glaube, es sind circa auf 25, ich glaube, mit 25 sind wir auf der sicheren Seite.
1: Hey, selbst wenn nicht, ich meine, wir pflanzen Bäume, also dann äh, genau. tun wir trotzdem das haben wir was Gutes.
0: Ich kann das mal parallel, wobei eigentlich sollten wir das nicht live machen. Das nee, finde ich auch
1: nicht, sondern das wäre doch auch nochmal ein anderer Content für YouTube. Also du stellst quasi ein Handy auf, filmst den Bildschirm, wie du gerade die 25 Bäume kaufst, pflanzt, was auch immer. Genau, wie und ich meine machst,
0: Kreditkartendaten eingebe. Wie du deine
1: Kreditkartendaten eingibst ähm, und dann... Kann und dann nicht. kann
0: jeder shoppen gehen.
1: <lacht> kann jeder Bäume pflanzen. Ja.
0: Ich habe aber ein cooles Konto und ich kann eine Kreditkarte erstellen, die nur auf 25 Dollar begrenzt ist und danach ist die wieder invalide. Sowas kann ich.
1: Siehst du? Weil du dich in ein paar Folgen vorher, glaube ich, auch mit Banken und sowas auseinandergesetzt genau. hast.
0: Genau. Da Zirkeln wir jetzt aber nicht wieder drauf zurück.
1: Nö, nö, ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Okay.
0: <lacht> ja, genau, was haben wir noch vergessen? Das Soundboard haben wir vergessen zu erwähnen. Da sind wir dran. Es gibt eine Lösung, die nennt sich Loopback. Das ist irgendeine so Software, mit der kann man ähm, ja praktisch Audio-Routing machen auf Mac. Weil tatsächlich, um jetzt allen auch das Problem kurz zu erläutern... Das Problem ist, ich drücke sozusagen bei mir auf dem iPad auf irgendeinen Sound drauf oder der Benny bei sich auf dem iPad und das iPad ist halt an den Computer angestöpselt und da haben wir das Problem, dass wir dann, dass der jeweils andere und man selber auch nicht hört, wann der Sound anfängt und wann er wieder zu Ende ist. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, weil nachher drücke ich hier irgendwie auf die M-Taste, weil der Benny ganz halt Am sagt, um mich ein bisschen lustig zu machen und dann hört der Benny das aber gar nicht und dann muss ich den irgendwie signalisieren, hey Benny, ich habe gerade auf die M-Taste gedrückt, haben wir auf zu reden. Das ist so ein bisschen arg kacke und deswegen müssen wir irgendwie das schaffen, dass praktisch, dass wir uns gegenseitig das Soundboard hören und dass man selber auch das Soundboard hört und das ist irgendwie nicht so einfach, zumindest nicht mit unserem derzeitigen Setup. Und wir sind auch keine Audio Engineers,
1: um das irgendwie zu können, habe ich das Gefühl. Nee, definitiv nicht. Also ich bin von Audio auch echt äh, relativ weit entfernt, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall irgendeine kreative Lösung finden und hier auch darüber berichten, wie sie denn dann war. Genau. Im
0: Zweifel, Raubkopieren wir. Nein, wir kopieren nicht Raub, machen alles legal.
1: Daher wird komplett Raubkopiert. kopiert. Wir, wir brechen auch in irgendwelchen Geschäften ein und klauen dann iPads, mit denen wir die benutzen können. Das wäre auch so eine richtig gute Aktion. Nee, ich habe
0: ein iPad. Also ich hab, muss tatsächlich kein iPad klauen. Ich auch
1: und das Coole ist, da wir gefilmt werden, könnte ich es jetzt auch in die Kamera halten, aber ich mache es lieber nicht, weil sonst die Soundqualität wieder nachlässt. Ja.
0: ja, gut. Genau, das haben wir vergessen. Ansonsten, glaube ich, haben wir nichts vergessen. Die Links haben wir vergessen, die werden wir jetzt aber nicht nachholen. Die haben wir nämlich in die... Nee, wir haben es in die Episode zwar reingeschrieben, dass wir diesmal die Links vergessen haben, aber wir holen deswegen jetzt auch keine weiteren Links nach. Ich glaube, das Einzige, was wir nachholen können, ist, dass wir irgendwie zusätzlich zu unseren Links der Woche auch noch den YouTube-Kanal natürlich irgendwo verlinken werden. Ja. Als extra Link, weil ansonsten kann ja keiner das gucken.
1: Richtig. Genau. Und... Ich glaube, wenn wir dann weiter nichts vergessen haben, können wir eigentlich zum Thema der Woche kommen. Zum Thema der Woche, das Secret-Thema. Wann geht's los, Benni? Wann geht's los? Ja, es hat mich irgendwie... Letzte Wann
0: dann hast du geschrieben?
1: Wann dann? Ich ähm, versuche mal herzuleiten, wie ich, wie ich darauf kam. Ähm, es ist ja so, ich habe es gestern, glaube ich, auch so beschrieben, wir, wir simulieren momentan eine, eine Gründung. Das ist natürlich so nicht richtig, also wir gründen wirklich ernsthaft und wir sind auch wirklich komplett ernsthaft dahinter, wie man auch sieht, ich meine, wir arbeiten wirklich jeder mehrere Stunden die Woche und damit meine ich wirklich mehr als einen Tagwerk wahrscheinlich ähm, die Woche an unserer Idee, aber wir haben nicht wie eine Firma jetzt einen finanziellen Druck im Rücken, der sagt, hey, ihr müsst jetzt releasen, weil jeder weitere Tag kostet uns immer mehr Geld und, und wir verdienen dadurch nichts, also so ist das, ähm, das was ich damit meine, wenn ich sage, wir, wir simulieren es. Also wir haben noch die Freiheit, dass wir wirklich im Grunde, wir könnten auch fünf Jahre daran arbeiten und es geht im Grunde nichts anderes verloren als unsere Zeit. Und da hat sich bei mir einfach die Frage aufgetan, wann wir denn so einen Zeitpunkt finden, wo wir sagen A, Milestones und B, wann sind wir fertig? Also nicht fertig im Sinne von wirklich komplett fertig, sondern wann geht's los? Also wann, wann passiert wirklich sowas mit, hey, wir gehen raus auf den Markt? Und genau, das war so waren so die Fragen, die mich die Woche umgetrieben haben und die habe ich dann in unser github repo gepackt und würde die an der Stelle mal äh, dem Jurek stellen. Weil's, weil ich
0: weil ich einen Plan hätte davon, wie das dann ablaufen soll oder wie ja, kann natürlich, ich mir das
1: vorstellen? Nat natürlich, du du bist der Mann mit dem Plan. Ich bin's fürs Kreative.
0: Boah. <lacht> Na gut, ich bin gespannt. Dann
1: schieß mal los. Dann schieß mal los? Was, welche was welche Frage sagen? hast du? Ich beantworte <lacht> achso, dann. Ach so, genau. Ähm, wie ist es zum Beispiel mit der, mit der Media-App? Was, was, wären, was wären Milestones, die du realistisch denkst, dass wir die einhalten können? Und ja, Punkt erstmal an der Stelle.
0: Realistische Milestones. Meinst du damit jetzt sozusagen, wann wir das Gefühl haben, dass wir wirklich Leute auf die Plattform lassen können? Oder einfach nur, wann wir zum Beispiel... Die erste Beta haben für eine iOS-Version, die wirklich funktioniert, oder was meinst du mit
1: mit Milestones? Ich, ich meine, eine erste Beta zum Beispiel für eine eine Plattform. Also im Grunde haben wir eine erste Beta für eine Plattform, aber ich rede jetzt wirklich von einem mobilen Gerät. Also eine iOS-App, eine Android-App, ähm, ja, du weißt, was ich meine.
0: Ähm, naja, gut, so nach Elon Musk-Style würde ich sagen, so Ende Mai könnte man mal anvisieren für eine erste Beta. Private Beta dann einfach, also alle, die sich immer noch auf Media anmelden, da kann man sich für, da gibt es so eine Form, da kann man sich eintragen und dann ist man irgendwie automatisch in dem Pool der Leute, die sich für eine Private Beta qualifizieren und da kann ich mir dann vorstellen, dass wir dann ab dem Moment irgendwie eine Private Beta starten und dass eben Leute sich die iOS App runterladen können, dass
1: sie einen Account bekommen, ja, und dass sie dann eigentlich anfangen können, das einfach zu verwenden. Genau. Und da würde sich dann für mich so die, die weitere Frage stellen, heißt, wenn wir dann eine iOS-App am Start haben und in der Private Beta sind, ist das dann für dich so ein Moment, wo du sagst, okay, jetzt lassen wir das mal laufen und warten auf Feedback oder ist dann so der nächste Schritt, wir gehen jetzt an die Android-App? Ähm...
0: An die Android-App würde ich nicht zuerst gehen. Ich würde dann versuchen, die iOS-App so weit zu bringen, dass sie fertiger wird. Also je nachdem. Also ich glaube halt, Private-Beta ist für mich der Punkt, da möchte ich Leute auf die Plattform lassen können und sie soll eigentlich schon funktionieren. Also ich möchte jetzt nicht eine App haben, die irgendwie jedem zweiten abstürzt, weil davon habe ich dann nichts. Und dann glaube ich, haben die Nutzer davon auch nichts. Aber gleichzeitig glaube ich, dass sozusagen eine Public-Beta eine feige Version ist, zu sagen, ja, der Kunde übernimmt die Verantwortung dafür, wenn was schiebt. Ich glaube, gerade für ein Produkt, wie wir es haben, wo es ja darum geht, Vertrauen zu schaffen, darum geht, dass Bilder sicher gespeichert sind und übrigens, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, also wenn die Bilder erfolgreich hochgeladen worden sind, dann sind die in eurem Account und damit ganz sicher, also sicher vor allem, was wir machen. Ähm, da können wir nichts dran kaputt machen und deswegen Bilder verschwinden auf jeden Fall nicht. Es kann halt sein, dass zum Beispiel der Upload nicht funktioniert. Und ich glaube, da das ist für mich sozusagen das, wo ich am meisten irgendwie zurzeit ja, mir so ein bisschen Gedanken drüber mache, wie gut das funktioniert. Also zurzeit, sage ich mal, funktioniert es relativ gut. Wir haben, wir haben keine Upload-Fehler. Also ich verwende es ja ab und zu. Ich habe dir jetzt, Benny für unseren Griechenland-Urlaub Bilder geteilt und das hat einwandfrei funktioniert. Ich habe die direkt vom Handy hochgeladen. Irgendwie 100 Bilder und die sind alle gut durchgelaufen. Kein Bild ist irgendwo hängen geblieben. Das hat eigentlich super funktioniert. Ähm, genau, und da müssen wir einfach das halt weiter ausbauen. Dann würde ich sagen, die iOS-App zu so einem Punkt bringen, dass sie einigermaßen funktioniert und dann mich an die Android-App
1: machen, ja. Das heißt auch, dass die iOS-App dann trotzdem in der Private-Beta bleibt oder die iOS-App so weit an Start zu bringen, dass sie wirklich auf den Markt kommt und dann die Android-App oder eben gehst du an die Android-App und die iOS-App bleibt in der Private-Beta? Ich glaube, ich würde
0: die iOS-App in der Private-Beta äh, Private lassen, weil es dadurch einfach weniger Noise gibt, also weniger Leute gibt, die jetzt irgendwie das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und ich finde, wenn man halt eine App private hat, dann ist es sozusagen, erstens ist da der Nutzerpool begrenzt, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass die explodiert, wenn man die public nimmt, aber ich finde, wenn man den ersten hat, der sozusagen unabhängig von dem, dass er uns kennt oder dass er irgendwie krasses Interesse daran hat, sich die App runterlädt und irgendwas schiefläuft, dann muss man dem sozusagen Gehör schenken und dem irgendwie einen guten Support bieten können und dann macht man sich sozusagen wieder an zwei Stellen verwundbar, in Anführungszeichen, und kommt dann eben nicht weiter und so nach Also Traumvorstellung wäre, dass Ende August beide Apps soweit sind, dass sie funktionieren, weil wir Ende September zusammen in Urlaub fahren. Und der Crashtest, der ist, dass sozusagen alle, die da mitfahren, irgendwie diese App verwenden müssen. Die werden einfach dazu gezwungen und darüber werden Bilder geteilt. Ja, und da hat man sozusagen einen Mix aus Android- und iOS-Nutzern und man kennt die irgendwie alle und die sind alle um einen rum. Und dann lernt man auch so ein bisschen, wie die Leute mit der App arbeiten, was sie machen, was vielleicht auch einfach kacke ist oder was gut ist. Ja, und dann sozusagen nach dem Urlaub, das ist dann irgendwie Mitte Oktober, also wir sind irgendwie zwei Wochen da unten, dass sie da eben dann ja in den App Store geht und praktisch um die Weihnachtszeit rum. Ja, so, ein, so eine Art, ja, da wird die gelauncht. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir das später erst machen, weil wir halt irgendwie Verzögerungen haben oder dass wir es früher machen, weil wir einfach besser sind, wie wir erwartet haben. Bin ich einfach zurzeit noch, ich bin da auch relativ entspannt, weil ehrlich gesagt, wir haben keinen großen Druck, was zum einen was Cooles ist, zum anderen natürlich auch was Schlechtes. Aber jetzt gerade denke ich mir so, wieso soll ich mich jetzt aktuell stressen lassen? Also was, was ich will, ist ganz klar, das ist irgendwie Ende August und das möchte ich auch halten. Und wenn du mich, du kennst mich ja, ich bin jetzt auch niemand, der da irgendwie sagt, ja, oh mein Gott, dann ist es halt erst irgendwie in zwei Jahren fertig. Also bin ich ja eigentlich auch nicht. Ja, so denke ich mir das
1: gerade. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Und eben die, die Fragen habe ich mir halt auch deshalb gestellt, weil ich ja auf jeden Fall in, in so eine Richtung Entwickler, Marketer, Entwickler, Schrägstrich, ja, nicht Konzept, äh, Content Creator gehen möchte. Und was ich momentan halt auch ganz stark mache, ist, ich pitch Media zu jeder jeden möglichen Zeitpunkt quasi. Ich, ich rede einfach ständig darüber und ähm, alles, was ich quatsche, möchte ich irgendwie festhalten. Und ich will da auch noch das ein oder andere Interview mit dir dann nochmal führen quasi. Also wirklich jetzt nur unter vier Augen, wir können das natürlich auch in... in Zuge von, einem Pod, von einer Podcast-Folge machen. Mir geht es einfach wirklich darum, ich habe mir jetzt zum Ziel ge gesetzt, eine, eine Landingpage zu bauen, wo wirklich jeder, der da drüber schaut, sofort versteht, worum es geht und der richtig Bock hat, das zu nutzen. Also wirklich eine, eine Landingpage, ich sag's mal wirklich böse, aber ich meine es ernst, die verkauft. Also die, wo du wirklich Lust hast und sagst, hey, hier, nehmt mein Geld und gib mir bitte diese App, die ist bestimmt richtig geil. Der Ich-will-haben-Effekt. Der Ich-Will-Haben-Effekt. Und, und der, ich finde den gar nicht so negativ. Es gibt viele Tutorials, wenn ich mir da die, den Vorspann davon anschaue, dann, dann, dann habe ich eigentlich im Grunde schon die Kreditkarte in der Hand und denke nur so, hey, bitte gib mir jetzt endlich dieses Tutorial. Ähm, und genau sowas würde ich gerne mit der, mit der Landingpage machen. Und eben diese Kommunikation nach außen, das ist auch wirklich was, was mir Spaß macht und was mich so neben dem Entwickler-Dasein auch wirklich umhertreibt und... Deswegen da auch nochmal die Frage, weil ich finde, dass eine, eine, eine Landingpage oder eine, alles um die App herum eben so Hand in Hand geht und wenn wir nicht, uns nicht so bewusst darüber sind, wann wollen wir was erreichen, ja, also auch so synchron, dass ich Bescheid weiß, dass du Bescheid weißt, ähm, das war mir einfach total wichtig und hat mich die Woche so ein bisschen umgetrieben und deswegen dachte ich mir, hey, das ist doch ein wirklich spannendes Gründerthema, lass uns da eine Podcast-Folge draus machen.
0: Also ich glaube auch, dass das was sehr Spannendes ist. Ähm, ja, also wegen mir, wegen mir hast du ja wie gesagt freie Hand, was die Website angeht. Da darfst du machen, was du willst, in Anführungszeichen. Und ja, also wenn man da irgendwie an so einen Branchenstandard rankommt, also irgendwie an die großen Vorbilder, die man so hat, dann ist es sicher was, was erstrebenswert
1: ist, ja. Voll. Und es würde mich halt einfach freuen, wenn du dir die, die Seite von Slack anschaust und dann unsere Seite und du denkst dir halt so, ja, okay, krass, passt. Okay,
0: aber die Slack-Seite, also das ist doch, also wenn ich mich nicht alles täusche, ist es doch immer noch dieser... Es ist nicht so ein Planet und dann ist einfach nur so Get Started, ein Button und nichts weiter und dann unten
1: einfach nur so Imprint und About Us. Okay, verdammt, ich war lange nicht mehr auf Slack. Dann sagen wir Netlify. Netlify.
0: Ja, oder ich glaube auch, oh, wie heißt der Zahlungsanbieter? PayPal? Hm, nee, die, die irgendwas mit S, Stripe.
1: Ah, Stripe, ja. Schau
0: dir mal die Seite von Stripe an, die Seite von Sketch an, die Seite von Tado. Nein, Spaß. Doch. <lacht> die, die ist richtig schlecht. <lacht> Zumindest zur Zeit. Wird jetzt gerade überarbeitet. Äh, es gibt aber noch so ein paar, wenn du mal nach Air Quality Measurement suchst. Ach, ich kann dir so ein paar Links schicken. Da bin ich zufällig drüber gestolpert. Die fand ich auch richtig gut. Ja, aber da damit habe ich mich letzte Woche auch noch befasst, lustigerweise. Das schiebe ich jetzt schnell ein. Und zwar ähm, habe ich mich damit befasst, wie man. Ähm, praktisch Raumklima messen kann oder auch die Luftqualität bei sich daheim. Weil da sind wir irgendwie, bin ich, ist mein Sitznachbar sozusagen, der Arbeiter drauf gekommen Und dann haben wir uns da kurzerhand mal so zwei, drei Stunden mit beschäftigt. Und das ist super spannend sozusagen zu sehen, wie man, wie man eben Luftqualität messen kann. Also gibt es alle möglichen Startups, die da irgendwie da sind. Und ich glaube, dass man damit wirklich relativ viel, also dass es einen großen Einfluss hat auf das Wohlbefinden von einem. Und ja, deswegen da schicke ich dir auch mal ein paar Links, weil die Seiten fand ich alle gut und da habe ich so einen Ich-will-haben-Effekt. Allerdings kosten diese komischen Luftqualitätsmesser immer irgendwie so 200 bis 300 Euro und das fand ich dann doch ein bisschen viel, um einfach mal so zu sagen, ja okay, dann stelle ich mir das mal in die Wohnung und schau mal, wie so die Luftqualität ist.
1: Ja, aber gerne jegliche Beispiele immer her damit. Also ich bin gerade selber auch so ein bisschen am Sammeln und genau, dass ich da einfach so ein bisschen mich inspirieren lassen kann, weil ein Designer bin ich leider wirklich nicht, das heißt ich muss mich da an anderen Beispielen, ähm, wie ich schon sagte, inspirieren und versucht dann so gut wie möglich daraus was zu bauen. Das
0: nachzumachen. Ich finde aber tatsächlich, kopieren ist auch keine Schande.
1: Nö, finde ich auch nicht. Und ich glaube auch,
0: also jeder, der, der gut macht und sozusagen kopiert wird, der muss sich ja eigentlich eingestehen, dass er sozusagen was richtig gemacht hat, weil es wird nur kopiert, was richtig gemacht wird und es wird nicht kopiert, was sowieso schon schlecht ist. So ist es. Eigentlich eine Ehre, kopiert zu werden, auch wenn man natürlich als Schaffender meistens sich so denkt, so... Hätten sich mal was selber ausdenken können. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar: Wann glaubst denn du, dass wir fertig sind? Also, wie stellst du dir vor, wie es mit Media weitergeht? Also, was sind sozusagen, was ist so, wenn man jetzt so abgesehen von der Entwicklung, was glaubst du, sind sozusagen die Faktoren? Wann sagst du, ist was fertig? Wann sagst du, ist irgendwie so, ja, jetzt mal, jetzt muss ich, möchte ich auch damit mal irgendwie Geld verdienen?
1: Also, Dinge, die, die ich mir überlegt habe, ist, ohne jetzt mal ein konkretes Datum zu nennen, also ich finde, ich würde bei dem Datum, das du jetzt genannt hast, würde ich einfach mitgehen und in der, in der tiefen Entwicklung, also sprich in der iOS-App und Android-App, da bin ich, also da kann man auch offen drüber sprechen, da bin ich nicht mit drin, also das, das bist du, der das äh, umsetzt und von dem her, ähm, da, da ist auch eine, eine gewisse Abhängigkeit von dir. Nichtsdestotrotz, so die Vorstellung, die ich habe, wäre... Mir wäre es lieber, eine 100% funktionierende iOS-App zu haben, wie eine 80%ige iOS-App und eine 80%ige Android-App. Das heißt, so Wünsche, die ich habe, an wann releasen wir, wäre so ein gewisser Qualitätsstandard. Und solange ein Qualitätsstandard halt nicht eingehalten wird, will ich halt auch nicht releasen. So, das ist so mein erster, mein erster und wichtigster Punkt eigentlich. Und deswegen denke ich, können wir uns ein Ziel setzen, aber um den zu halten, da muss man natürlich gucken, wie du schon gesagt hast, wie sich, wie sich die Situation entwickelt. So, Das wäre mir am wichtigsten und ansonsten bin ich da ein Freund davon, dass wir relativ häufig drauf schauen, wann, wann wollen wir oder wann ist es möglich, aber also jetzt zu sagen, wir gehen, wir gehen Weihnachten 2020 live, Unterschreibe ich sofort, mache ich auch sofort mit, aber man muss gucken, wie es passiert und wie es kommt.
0: Ist Schon ein straffer Zeitplan, mal gucken, wie sich das hört.
1: Definitiv und ähm, es gibt auch wirklich noch sehr, sehr viel rundherum zu machen. Ähm, ich möchte da so ein ganz kleines bisschen auf meinen Link der Woche vorgreifen. Ich habe eine ähm, ne Geschichte von dem Macher von Ink Drops gelesen, die hat mich mega inspiriert und auch total angezündet. Einfach wie er das alles beschreibt, das war echt geil, echt motivierend. Und ja, also
0: Also der spricht einem so ein bisschen, wenn man aus Gründersicht kommt, so ein bisschen aus der Seele, weil halt der ist auch sozusagen Indie-Developer. Ich glaube, das kann man von uns schon auch behaupten. Wir sind auch, wenn wir zu zweit sind, irgendwie geht's, sind wir, haben wir kein großes Kapital, um da jetzt irgendwie viel zu reißen. Und der hat halt aus ganz wenig eigentlich relativ viel
1: gemacht relativ alleine ein wirklich mega durchdachtes und richtig gutes Produkt an den Start gebracht. Und es hat mich einfach auch ein bisschen an Media erinnert, weil es ist auch kein Produkt, wo ich jetzt so klassisch sagen würde, es ist für einen Massenmarkt, sondern der hat, der hat eine Idee gehabt und der hat auch dran festgehalten und hat das aufgebaut und ist wirklich Step by Step ähm, durch den Prozess gegangen. Und es war einfach, es hat mir so aus dem Herzen gesprochen und... Ja, genau deswegen bin ich da relativ zuversichtlich, dass egal wann wir letzten Endes releasen, dass wir was sehr, sehr Geiles releasen.
0: Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, lieber 100% iOS-App haben und dann erst zur Android-App übergehen. Finde ich, also find ich an sich einen interessanten Ansatz. Ich finde immer so, wann hat man 100% erreicht? Also ich würde es dann gerne dir überlassen, so Quali Quality-Manager-mäßig, so quality Assurance. Würde ich ungern selber machen, weil ich dann schon sehr nitpicky bin bei ganz vielen Sachen. Also mir fällt zum Beispiel auf, dass wenn man wenn eine App nicht 100% nativ umgesetzt wird, dass halt manche Animationen nicht ganz so smooth sind oder halt auch nicht sich Apple-like anfühlen. Und da bin ich halt zum Beispiel super eigen, glaube ich. Also mir fällt es brutal auf, wenn eine App so richtig Apple-like gemacht wird. Also richtig Apple-like wäre zum Beispiel WhatsApp. Ich glaube, die sind so mit am nächsten an dem normalen Apple-Feeling dran dann gibt es so Apps, die eben gar nicht da sind. Was ein gutes Beispiel? Ich glaube zum Beispiel die Uber-App ist da nicht so nah dran. Ähm, wer die kennt, Lieferando auch nicht. Was verwende ich da noch so? Ich kann jetzt nicht ins Handy gucken. Aber es gibt wirklich einige
1: Apps. Genau, nur was ich was ich mit dem Gedanken... Sorry, ich muss nur gleich äh, anknüpfen, sonst, sonst vergesse ich den Gedanken. Also 100% ist wirklich schwer einzuhalten. Ich... Mein eigentlich nicht 100%, ich meine einfach eine komplett stabile iOS-App. Also in der iOS-App, wenn es mal hier und da einen Bug gibt, das ist relativ normal, aber es darf jetzt einfach nicht so ein Key-Feature verbuggt sein, nur weil wir sagen, hey, wir brauchen jetzt noch unbedingt eine Android-App. Wiederum ist halt diese, diese Kombination, ähm, du kannst Bilder von Android zu iPhone, das ist halt auch ein, ein, ja, unser, ein Steckenpferd quasi, das wir, das wir entwickeln. Deswegen ist es ultra wichtig, dass natürlich beide Plattformen an den Start gehen. Nur mit einem, mit einem gewissen Qualitätsanspruch an. Ich will das, oder ich hoffe du auch, dass eine, eine iOS-App einfach... Richtig flüssig, richtig glatt und da darf einfach bei den wichtigen Sachen darf nichts mehr schief gehen. Das ist mir wichtig.
0: Ja, also da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Ja, ja, mega. Da machen wir das doch einfach so.
1: Genau so machen wir es.
0: Und dann, wann geht's los? Sozusagen Ende Mai. Ende Mai, ja. Ende Mai für alle, die sich anmelden. Auf mdia.space, m -d -i -a. S -p -a -c -e. Richtig. Hat sich noch niemand angemeldet. Doch es gibt schon ein paar, die sich angemeldet haben. Wir zwingen auch niemanden, sich da anzumelden, aber wer wirklich Lust hat, wer da seine E-Mail-Adresse hinterlässt, der ist einer der Ersten, ganz bestimmt.
1: Richtig und es würde mich persönlich und dich wahrscheinlich auch einfach freuen, wenn es jetzt jemand ist, der auch wirklich Bock hat, seine Fotos gescheit zu ordnen, gescheit zu archivieren, nicht Lust hat, jedes Mal erneut irgendwie eine externe auszupacken und alle zehn Jahre dann von externer zu externer, sondern, oder... Noch besser, der einen alten Computer hat und sagt, hey, den dürfen wir auf gar keinen Fall wegschmeißen, weil da sind noch Bilder drauf. Also genau für solche Fälle ist Media gemacht und das würde mich einfach wahnsinnig freuen. Ich würde vorschlagen, dass wir demnächst mal das Thema abschließen und zum einen zu unseren Links der Woche gehen. Willst du anfangen? Ähm,
0: ja, ich kann anfangen und zwar, das, der Link kommt so ein bisschen aus dem Artikel, den du hast. Da ist ein Zitat von David Hennemeyer Hansen drin. Das ist einer der Gründer von Basecamp und ja relativ profiliert, sage ich mal, in dieser Startup-Szene. Hat auch eine sehr kontroverse Meinung und der ist Gründer von, eben von Basecamp und die haben ein Handbook rausgebracht für alle ihre Mitarbeiter und da beschreiben sie sozusagen, wie sie intern miteinander arbeiten wollen, also so eine Art Welcome Guide. Und ich finde den wahnsinnig inspirierend und auch echt gut gemacht. Also man kriegt da ein richtig gutes Gefühl, wie es bei denen intern abläuft. Und dort scheint es sehr fair zuzugehen und sehr offen eben. Und deswegen, ja, habe ich den verlinkt und den werde ich dann posten. Das ist ein Handbook einer Firma im Grunde.
1: Super spannend, finde ich. Cool muss ich auf jeden Fall auch noch anschauen. Also ich habe mir den Link tatsächlich noch nicht angeschaut. Genau, und mein Link der Woche ist eben, wie vorhin schon erwähnt, von dem Gründer äh, von Inkdrop, ähm, auch ein Entwickler, der, ich glaube, im Zuge seiner Freelance-Tätigkeit irgendwann gesagt hat, er möchte eben einen Markdown-Editor, der schnell ist. Und diese ganze Story dahinter hat er in einem, in einem Blog oder in mehreren Blogbeiträgen festgehalten. Und ich finde, er hat es einfach total gut geschrieben und vor allem jetzt in unserer jetzigen Situation auch so beschrieben, dass ich mich total gut reinversetzen konnte. Und das hat mich unheimlich motiviert. Und ja, wie du schon gesagt hast, er hat mir da einfach aus dem Herzen gesprochen. Deswegen hat mir der, der Beitrag so gut gefallen, dass ich den gerne als Link der Woche äh, posten würde.
0: Ich habe da noch zwei Anmerkungen. Und zwar ist es nicht nur ein Markdown-Editor, sondern ist es ist im Grunde genommen so eine Art Notizen-App wie Evernote, wie Notion, wie keine Ahnung, die Apple-Notizen-App, mit der man einfach Notizen speichern kann in Markdown, also sehr, sehr ähnlich zu ganz vielen schon existierenden Apps schon damals. Und der erzählt seine Story nach. Also die Story hat stattgefunden 2018, also schon ein bisschen her. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es heute noch Relevanz. Ja. Benni, was ist unser Codewort diese Woche? Nicht, dass wir das noch verbaseln ganz am Schluss.
1: Ich war super kreativ mit dem Codewort und habe gesagt, unser Codewort heute ist Codewort Swordfish. Codewort <lacht> Code
0: Swordfish.
1: Also nur Swordfish, äh, angelehnt an den Film. Okay.
0: Das heißt, jeder, der jetzt bis hierhin gehört hat, der wird uns hoffentlich auch dieses Codewort wieder schreiben. Ja. Und damit sind wir, glaube ich, schon am Ende heute. Eine kurze Sendung.
1: Äh, wir wollten doch noch sagen, was das Thema nächste Woche ist, oder?
0: Oh, das Thema nächste Woche. Oh, Benny, du hast mich gerettet. Was ist das Thema nächste Woche?
1: Äh, hast du schon reingeschaut?
0: Nee, natürlich nicht. Ich bin planlos. Weil der,
1: <lacht> weil der Jurek hat mir vorhin noch in unser GitHub-Repository ähm, reingeschrieben, dass wir noch ein Thema für nächste Woche brauchen. Und dann dachte ich mir... Warum reden wir nicht mal darüber, wie, wie, wie es dazu kam, dass wir Entwickler geworden sind? Weil vielleicht hat das ja auch so ein bisschen Startup-Hintergründe. Und ja, ich fände es super spannend, auf jeden Fall zu hören, wie es bei dir dazu kam. Und deswegen würde ich das als Thema vorschlagen.
0: Ich finde es mega gut. Also ich war jetzt tatsächlich unvorbereitet, aber ich finde es gut. Also Thema nächste Woche. Warum bin ich Entwickler geworden? Warum
1: bist du Entwickler geworden, Benny? Sehr gut. In diesem Sinne, alle, die bis hierhin zugehört haben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.